0: Borba za rusku dušu. Maša Gesen. Rusija tvrdi da je povećala svoju teritoriju. Putin je 30. septembra potpisao dokument kojim su četiri ukrajinske oblasti prihvaćene kao delovi Ruske federacije. Stanovnici tih regiona, rekao je Putin, za zaovek su postali naši građani. Dok je on držao govor, ukrajinska vojska je već oslobađila te teritorije. To nije bio samo Putinov pokušaj da iz očiglednog vojnog poraza izvuče bar propagandnu pobedu. On je polagao osnove budućih osvajanja. Desetak dana ranije naredio je vojsci da regrutuje na stotini hiljada novih vojnika i zapretio upotrebom nukularnog oružja. Rusija koja obuhvata delove ili čitavu Ukrajinu i nebrojene druge zemlje jeste ruski svet. Neodređena i ekspanzivna ideja samo proglašenog filozofa Aleksandra Dugina koju je usvojio i Kremlj. U avgustu je Duginova 32-godišnja čerka Darija, takođe zagovornica imperializma, ubijena u eksploziji bombe koja je možda bila namenjena njemu. Ruski mediji tvrde da su po procenama američkih obaveštajnih službi za napad odgovorni delovi ukrajinske vlade. To pokazuje koliko ruska vojska snažno veruje u moć koncepta ruskog sveta. Putin je u svom govoru opisao i ruski širi svet tako kako ga on vidi. Prema njegovim rečima, Zapad je uništio Sovjetski savez 91., ali se Rusija vratila prekosna i jaka. Sada Zapad hoće da uništi Rusiju. Oni vide našu misao i našu filozofiju kao direktnu pretnju, rekao je Putin. Zato ubijaju naše filozofe. Krajnji cilj Zapada, konkretno Sjedinjenih država i Velike Britanije, jeste da potičini ljude širom sveta i prinudi ih da se odreknu svojih tradicionalnih vrednosti, da imaju roditelja broj 1, broj 2 i broj 3 umesto majke i oca, potpuno su se izgubili. I da decu u školama uče da postoje još neki rodovi osim muškaraca i žena i ponude im operacije promene pola. Putin je više puta ponovio da samo Rusija može spasiti svet od ove pošasti. To je pričao o svetu u kome njegov vrat u Ukrajini i mobilizacija, možda i nuklearni udar, imaju smisla. Ali i svet propagande se urušava u sudaru sa stvarnošću. Tako su 5. oktobera dva video snimka kružila društvenim mrežama na ruskom jeziku. Na snimcima se vidi gomila muškaraca u uniformama. Kažu da ih ima 500 stotina i da su nedavno regrutovani. Žale se da trpe uslove nalik životinskim, da moraju sami da kupuju hranu i pancire, kao i na nedostatak organizacije. Nismo registrovani u sastav nijednog odreda, kaže jedan čovek. Imamo oružje, ali ono nam nije zvanično izdato u vremenu pojedini ruski TV propagandisti priznaju ukrajinske pobede i pozivaju ruske građane da se pripreme na dugo čekanje do ruske pobede. Prerano je za pretpostavke u dugljim posledicama ovih malih naprslina na zvaničnoj slici rata, ali nije prerano razmišljati o tome kako bi mogla da izgleda vojno poražena Rusija. To radi Aleksej Navalni opozicioni političar koji od januara 21. služi zatvorsku kaznu. Nedavno je List Washington Post objavio tekst Navalnog, koji je prokrimčario njegov pravni tim, u kome on piše da Rusija zaslužuje da izgubi rat i da treba ponovo da se konstituiše kao parlamentarna, a ne kao predsednička republika. To će, tvrdi on, obezbediti da niko više ne može da uzurpira vlast u Rusiji kao Putin. Tekst Navalnog nas je podsjetio na Putinov mudar potez držanja svog najvažnijeg političkog protivnika – Iza rešetaka. On može samo da nemo posmatra ogromne promene u Rusiji. Za sedam i po meseci, od kako je Rusija pokrenula invaziju u punom obimu, na stotine hiljada Ruse napustilo je zemlju. Mnogi od njih su novinari, pisci, pesnici ili umetnici, koji zajedno sa onima koji su još uvek u Rusiji pišu eseje, pesme, objavljaju postove na Facebooku i podcaste, dok pokušavaju da se izbore sa činjenicom da su građani zemlje koja vodi genocidni kolonijalni rat. Neki od njihovih ukraińskih kolega su se podsmevale ovom užurbanom preispitivanju duše. Ukrajinci zaista imaju veće i neposrednije probleme, ali oni učvršćuju svoje mesto u ovom svetu, dok za ruske građane više ništa nije izvesno. Jedan od najranijih primjera ovog stanja svesti je pesma pisca za decu Alekseja Olenjikova o bekstvu iz Rusije sa kućenim ljubimcem Ježom. Jedna strofa kaže, nećemo oprati ovu sramotu dok ne umremo, bilo je gorih vremena, ali nikada ciničnih. Objavljena na Facebooku, pesma je postala viralna u martu. U maju je to postala pesma glumice i pesnikinje Ženje Berković. Ona govori o mladom Rusu, koga posećuje duh njegovog dede koji se borio u drugom svetskom ratu. Duh traži da ga unog zaboravi, kako sećanje na njegovu hrabrost ne bi služilo pravdanju rata u Ukrajini. Trenutno je viralna pesma Ilaja Bar Jahaloma, izraelskog ruskog jevrejna, napisana kao dijalog Boga i stanovnika Moskve koji se nada da će se jednoga dana vratiti kući. Neće uskrsnuti buča, neće se podići Irpin, kaže Bog misličene predgrađa Kijeva gde su ruske snage po svemu sudeći počinjile ratne zločine. Postoji nekoliko podcasta na ruskom jeziku posvećenih pitanjima individualne i kolektivne odgovornosti za rat. Linor Goralik, priznata ruska spisateljica rođena u Ukrajini koja žive u Izraelu, pokrenula je online časopis pod nazivom Roar, revija ruske opoziciju na umetnosti, čija skraćenica na engleskom znači urlik. Dosad su objavljena tri broja. Poslednji put kada se na ruskom pisalo ovako povišenom grozničevom tonu bilo je kasnih 80-ih. Sovjetski građani su se tada suočavali sa svojom prošlošću, stalinističkim terorom. Taj trenutak je Rusiji između ostalog dao Memorial, organizaciju za ljudska prava, koja je zajedno sa ukrajinskim i beloruskim aktivistima početkom oktobra dobila Nobelovu nagradu za mir. Danas se ruski građani suočavaju sa svojim sadažnicom. Pisci beže iz zemlje kao i veći deo rukovodstva Memoriala i pisanjem tragaju za Novom Rusijom. Njihova kreativnost ih nosi daleko od ruske stvarnosti, izvan ruskog ustava, ka svetu koji je radikalno drugačiji i bolji ne samo od Putinovog revanšističkog ruskog sveta, već i od onoga u kome živimo mi ostali.